0: De Buenas tardes a todos, a todo el Fondo de Cultura Económica, Librería Rosario Castellanos que andan por acá. Muchas gracias a nuestro público que está aquí presente por acompañarnos el día de hoy. Eh, también muchas gracias a que nos están viendo en la transmisión en vivo. Está acá nada más y nada menos que el estreno en vivo por primera vez, por primera vez de muchas, de Histeria Colectiva. Uh -huh. ¡Ay, ay, ay, ay! Acompañados, eh, muy bien acompañados por nuestra querida Luisa La Ouija. Uh -huh. Muchas gracias bien. por asistir los cuatro. Eh, me gustaría presentarlos brevemente. Primero quisiera presentar a Luisa. Eh, Luisa. Antes de decir quién es ella, me gustaría eh, agradecerle, porque es muy generosa con su tiempo, aunque Hola. es la mujer más ocupada que conozco en mi vida. <ríe> siempre, siempre está dispuesta a ese tipo de llamados que promueven la literatura del horror, el podcast de horror y también el cine. ¿no? Las tres cosas hace Luisa, las tres cosas las hace bien. <ríe> Impresionante. Eh, y me gustaría presentarles a los miembros de Historia Colectiva, Gerardo Braham, Ricardo Medina y Fernando Santamaría, contándoles muy brevemente la, la historia de histeria colectiva. Eh, Fernando antes estaba en otro podcast llamado Psicofonías Podcast. Ese podcast terminó y entonces comenzó la era de histeria colectiva. Y entonces se integraron Ricardo y Gerardo, los tres súper super expertos, súper ñoños, <risa> Y Ricardo, siendo el alivio eh, de la Vox Populi, porque a veces el podcast es, es... Saben tanto y es tan elevado que Ricardo nos ayuda a entenderlo como, como ignorantes que somos los demás. <risa> Muchas gracias por estar aquí a los cuatro. No digo más, los dejamos en esta mesa sobre brujas.
1: Eso. Muchísimas gracias por esta gran presentación. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Gata Negra por generar estos espacios. Se ha dicho los tres días, he tenido la fortuna de estar presente en diferentes mesas deliciosas de terror y algo en lo que yo comparto con quienes han estado acá y quiero reconfirmar es que estos espacios son necesarios justo para aglutinar a todos los que somos aficionados, nerdos, ñoños o incluso, sobre todo, los que somos primerizos en los espacios del horror. Entonces, es importantísimo que estos espacios existan para que veamos cómo se mastica, qué tanto nos espanta, si genuinamente nos espanta. Y qué función tiene, porque además es una conversación que hemos tenido Amaranta, yo, otras personas dentro del gremio, de por qué asustarnos. ¿no? O sea, qué, qué cualidad, qué, qué, qué experiencia hay dentro de esto, como para que la gente siga buscándolo. Y vamos a hablar también un poco de eso eh, durante la mesa. Entonces... Quiero agradecerle a Gata Negra, a Maranta, a Eduardo, en la producción, en la organización, a la gente del Fondo de Cultura Económica por las facilidades. Y pues arrancamos con el tema de brujas. Historia Colectiva Podcast es un podcast donde hablamos de ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y hoy eh, quiero darles la bienvenida eh, a esta mesa riñoña en la que vamos a hablar de brujas y en la cual quisiera empezar, quisiera abrir la mesa con repámpanos es una bruja y es importante porque creemos saberlo o muchos decimos saberlo a partir de las construcciones que se han hecho pero primero me gustaría escuchar a quienes estamos en la mesa igual quien quiera ser el valiente de la audiencia ¿qué entendemos por brujas porque también veremos como pues que este concepto se ha construido desde la época moderna eh, por un montón de prejuicios también sociales y culturales y que en realidad el concepto nace de la nada pero ya llegaremos a eso Amigos míos, ¿qué es una bruja?
2: La mano? Yo quiero dar una palabra de bruja. Por favor. Para mí hay dos palabras que, que relaciono siempre directamente con las brujas. La primera es transgresión. Correcto. Y la segunda, insumisión. ¿Existe esa palabra? Las insumisas. Ya existe. Ya existe, ahora la existimos en este momento. La, la personalidad insumisa o la característica insumisa en una, en una mujer particularmente, yo creo uh -huh. que eso la dota de... De, de la brujería, ¿no? aquello que no responde al patrón y que no solamente no responde al patrón actual sino al pasado y seguramente al futuro es, yo creo que es un concepto que no va a terminar o, o una característica que no va a terminar la de ser bruja uh -huh. no lo sé, no lo sé o, o, nos va, o nos vamos para atrás a los históricos
3: yo estoy no. de acuerdo con esto que acaba de decir Luisa pero a ver doctor bueno, ok, miren, de nuevo esto está muy sujeto a los filtros culturales, históricos cuando la religión cristiana se impuso, pues definitivamente comenzó a sentar patrones que todo el mundo define, y esto es brujería, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, Hasta atrás, muy muy atrás, <risa> siempre hubo este, recuentos de mujeres que hacían magia de algún modo, ¿no? Este, Hay autores latinos que hacen incluso pues, este, cuentos, medio historias de brujería, de transformaciones, tenemos el asno de oro, por ejemplo, de sí. Apuleyo es divertidísimo, si no lo ha leído se lo recomiendo mucho, eh, pero el punto es que siempre es como un misterio, o sea, es algo que los hombres ven de lejos y no se quieren acercar porque no me vaya a convertir en sapo en el proceso, o en asno, como le pasa al protagonista, pero el punto es, eh, hay una energía, hay algo ahí que tiene mucho que ver con la tierra, con la existencia, con la vida y con la muerte, vamos a dejarlo así, es muy intuitiva, Sí se necesita un conocimiento de hierbas, de ciclos de la naturaleza, de partes de los animales, de botánica, de todo eso, pero al final no obedece reglas, o sea, no obedece las reglas que se obedecen en un mundo normal, ¿no? Uh -huh. Claro, la magia es transgresora en cualquier sentido, ¿no? Aunque te la vendan muy así diluida tipo Harry Potter, pero la magia siempre va a trasgredir, la magia ¿Estás
2: diluyendo a Harry Potter? Sí, disculpe. Aquí ya viene enojada, ya sí. <risa> me,
3: me van a lanzar los ladrillos. No, pero entiendan, esta literatura sí, claro. para jóvenes es más amable, es más de, eh, noble. Los protagonistas, aún los malos, como que no rompen las reglas tan duro, ¿no? Pero la magia verdadera es, un, es terrible. O sea, es terrible, es impactante, choqueante produce espanto porque no sabes lo que va a pasar y no sabes cómo va a resultar, ¿no? Entonces, la brujería en especial es esta rama que se basa mucho en los misterios de la naturaleza, pero no tiene ahora sí que un libro de es esto, ¿no? O sea, ahí está, y parte de su encanto es que se niega a ser definida, ¿no? Entonces, uno puede ir a culturas en el, en el Pacífico y hay brujas. Uno puede ir a culturas en África y hay brujas. Uno puede ir a culturas en América Latina antes de, incluso de la conquista, y puede haber recuentos de brujería. Esto no estaba controlado, vaya. No había una
4: franquicia, por así decirlo. Sí. Ricardo, ¿qué es una bruja? Brújulas, digo brujas. Eh, a mí me parece que tienen un espectacular PR. Entonces, estos voy a llamarlo monstruos porque... Durante mucho tiempo teníamos estos monstruos clásicos que, que sobrevivieron en la cultura pop y que inundaron los libros y las películas y las series, pero al final viene de una historia muchísimo más trágica que creo que todos deberíamos aprender porque no solo es el, el, la bruja del oeste, ¿no? la, la de la piel verde que, que va en escoba, es, es una tragedia que sucedió hace muchos años, que acabó con vida de personas inocentes que simplemente existieron y que simplemente eran mujeres, pero al mismo tiempo lo, lo convertimos como en esta caricatura y, y lo, lo utilizamos para Halloween y, y como dijo Gerardo, ¿no? para estos libros este, para jóvenes adultos y nos parece muy cool, pero creo que necesitamos entender también de dónde viene y manejarlo con el respeto que se debe. ¿no? Uh -huh. Y si al final es el, el rendirles tributo es incluir este tema en, en el mundo actual y en la cultura popular, está muy bien, pero que todo mundo sepa qué es lo que realmente pasó, ¿no? Eh,
1: me gusta que lo aterrices hacia allá porque justo empezando y decía que venía de ninguna parte, porque, o sea, la religión católica, la, la cacería de brujas, los juicios de Salem, todos estos momentos como hitos históricos en la historia de la brujería eh, lo marcan a partir de la religión, particularmente la religión católica, la religión cristiana, eh, todas estas derivaciones que tiene, porque además los juicios de Salem pues es todo un fenómeno en el mundo angloparlante Que viene desde un proceso en Inglaterra Se lo traen a las colonias alrededor del 1600, sí. 1500 Pero en realidad la Biblia Partiendo del hecho de que es un fenómeno religioso No define que es una bruja o sea, en Deuteronomio Acá tenía el número, es que yo no me sé la Biblia Pero en Deuteronomio 18 <risa> eh, En el libro 18, en los versículos del 10 al 12 Habla acerca de que no se debe de hacer hechicería Pero nunca define qué es Nunca define quiénes son los hechiceros, no habla de una lista de disciplinas. Y eventualmente eh, dice que la brujería eh, es todo aquello que no está permitido, solo eso. O sea, todo aquello que esté fuera de la ortodoxia, de la práctica, Exacto. de la religión, es brujería. Un poco como este concepto generalizado del infiel dentro, de las religiones, dentro del Islam, perdón, donde plantean que todo aquel que no sigue el Islam, que no sigue el Corán, es un infiel y que hay que convertirlo además acá todo aquel que no practique la ortodoxia eh, católica, la ortodoxia cristiana es una bruja o hace brujería más adelante pla se plantean también dos grandes riesgos de la brujería la brujería es aquello que queda excluido de la ortodoxia religiosa y es aquello que nosotros, la tribu elegida por Dios, no deberíamos practicar y después el otro riesgo es que es brujería es lo que no hacemos y no es precisamente un conjunto de atributos dentro de las disciplinas entonces ya partiendo de ahí hay una carta libre hacia quienes van a establecer qué es lo aceptado por Dios y no, para decir que es brujería, ¿no? que luego nos lleva a la Edad Media donde se establece ya como este concepto que tenemos Así mucho es. más arraigado y luego en la época moderna hacia estos años que se establece también los juicios de Salem, donde las brujas son esto, practican esto, la Biblia se habla un poco como de los espíritus familiares y de la adivinación y de que no podemos mirar hacia el futuro y esas prácticas son prohibidas pero nunca dice, las brujas son estos, se identifican de esta forma, tienen la piel verde, eh, se deshacen con agua. Entonces, fue a partir de todos estos prejuicios que se fueron generando, ¿no? que, que, que estas mujeres de las que hablaba también el doctor, de las que hablabas tú, Ricardo, eh, comienzan a ser vistas bajo el velo de la brujería. ¿no? La demonología, es alrededor del 1604, Rey Jacobo establece, a través de la traducción de la Biblia, que se tradujo en esa versión, porque además era la más difundida, eh, comienza a establecer parámetros de qué son los demonios ¿no? entonces vamos viendo que son diferentes amalgamas de diferentes pensamientos unos posiblemente no, más bien no relacionados entre sí hasta que la propia sociedad comenzó a buscar hacia dónde mirar y arrojar este pensamiento mágico y fue así estas mujeres. ¿no? Pero es
2: que, a ver, ahí hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho sí. la atención y tiene que ver con la visión peyorativa que se ha tenido de las brujas. Claro. Desde que empezaba se empezaba a hablar ¿no? en estos tiempos bíblicos o hasta para atrás, ¿no? de lo uh -huh. que podía ser la hechicería, los hombres eran magos. Y las mujeres eran brujas, ¿no? Así, los hombres son chidos, si conocen, tienen un poder sobre la naturaleza, sobre eh, saberes alquímicos y demás, son magos, son los meros, meros, y las mujeres, ellas no, 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 ellas seguramente tienen que adorar a Satanás, ¿no? O sea, tiene que ser así, además tienen que estarle sirviendo a un vato, o sea, siempre partimos de esa visión. Eh, pues sí, no quiero decir sexista de las brujas, pero el propio concepto de una bruja como tal nace de una manera peyorativa, que las mujeres hayan dicho no, y yo me voy a apropiar de este concepto y lo voy a usar para, no decir para empoderarme, pero sí para generar una comunidad, para mí ha sido ese como el gran cambio. Yo cuando pensaba en la figura de la bruja siempre me regresaba al, al momento de la domesticación de las especies y de la propiedad privada. ¿no? vámonos para hasta atrás, así cuando empezábamos a generar este tema de esta es mi casa, este es mi terreno, este es mi, mi animal y, y además lo voy a domesticar para que me dé lo que yo quiera y eso mismo, en ese mismo periodo de domesticación también se intentó domesticar a las mujeres ¿no? y también se intentó que las mujeres fueran la propiedad de los hombres y eso viene desde la construcción misma del matrimonio y si una mujer no formaba parte de ello, esa era la bruja esa era la mala, nunca tuvimos una conceptualización linda de las brujas hasta después, hasta que, hasta que las veíamos en Halloween y queríamos apropiarnos de ellas, como nos queríamos apropiar de el monstruo de Mary Shelley, de la criatura, hasta que nos queríamos apropiar de, de algo, y, y fueron las mujeres que dijeron, ah, pues me lo apropio para bien, ¿no? Pero, ¿qué más de magos? Yo no recuerdo que haya habido que haya habido un juicio como salen para vatos, eh,
3: sí.
2: señores magos, así, igual… Es, Así de, de, de seguro están histéricas y vamos a hacer...
3: Sí, sí hay. A ver. Pero eran licántropos. O sea, Ajá. literal, sí hay juicio de... La relación
2: de a lo animal, a lo hombres, natural.
3: Hombres que, que los enjuician y resulta que pues eran hombres lobo. Ajá. Y esto de este show de los venadanti es muy interesante toda esa historia. Eh, hay un juicio en Holanda, me parece, bueno, Países Bajos, discúlpeme porque este señor se volvió hombre lobo solo porque cortó queso con otro hombre lobo y ya entonces lo están, lo, o sea en serio la, la versión inquisición de este lugar así, bueno y entonces tú cómo te volviste hombre o lobo? Oh, lobo, no pues me ofreció queso ya es lobo Y ya. y ya, ya tienes que bajar al infierno antes del solsticio de invierno a rescatar las semillas que van a germinar el año que viene pero el diablo no quiere que haya vida en la tierra, entonces cuida las semillas y tiene un garrote de hierro gigante con el que te rompe la espalda si te pega. Entonces tienes que meterte con mucho cuidado al infierno, sacar las semillas y entonces va a haber cosecha el siguiente año. ¿Perdón, qué tenía eso que ver con ser licántropo y cortar queso? Porque como hombre lobo bajas al infierno. Ah, por ser hombre lobo bajas. Sí, por y, por, lobo. y por Me eso los enjuiciaron mucho. y los condenaron.
1: Ah, ok, wow, no. recuérdenme no partir queso. Eh, no, y señalaba ahorita algo importante O sea, sobre todo en la parte de los juicios de Salem Considerándolo parte de este hito Y yéndonos un poco hacia adelante Tenemos el tiempo un poco justo Entonces va, iremos como dando brincos en el tiempo uh -huh. Pero justo el 29 de febrero de 1652 Se marca como el inicio de los juicios de Salem Al momento que se, jura, se juzga a tres mujeres Sarah Good, eh, Sarah Osborne y Tituba Que era una mujer inmigrante una esclava africana que había estado en Barbados y que de Barbados la habían llevado a Estados Unidos, bueno, a las colonias y a lo que quiero llegar es eso, eran mujeres o sea, siempre hemos crecido también con este concepto, de eran mujeres que conocían la naturaleza y que hacían estas prácticas y que entonces estas prácticas eran mal vistas y al mismo tiempo por eso eran enjuiciadas y en realidad era más bien solo por el hecho de ser mujeres o sea, algo sucedía alrededor de ellas que nada tenía que ver con la práctica y era toda esta fantasía que se generaba alrededor para justificar el enjuiciamiento. En el caso particular de esas tres mujeres, Sarah Good era una mendiga del pueblo. Tenía familia, iba a la iglesia, pero ella mendigaba. Es algo que siempre ha sido muy mal visto en las sociedades occidentales, pero a eso le sumaron que en ese proceso eh, Sarah Osborne también era una mujer que vivía con un hombre joven, eh, tenía una relación con un hombre mucho más joven que ella y luego Tituba era un esclava en una hacienda, la, la hacienda de los Parris, de Samuel Parris, y las dos niñas que estaban a su cuidado en algún momento enfermaron. Entonces, todo esto se conjuntó para que las tres mujeres, por tener un comportamiento, tener un origen, o, o ser ajenas a esta sociedad que las quería obligar a seguir un, 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 un canon, un comportamiento establecido, en ese momento eh, se conjuntaron los tres procesos judiciales porque entonces se le acusa, a Tituba es a la que se le acusa en principio de brujería, que hizo enfermar a las niñas, porque ella les enseñaba su magia vudú y entonces en ese momento eh, a Tituba cuando la enjuician le dicen, oye, es que ¿por qué hiciste esto? Yo no hice esto, es que ¿por qué les enseñaste vudú? Yo no les enseñé vudú, es que ¿quién te dijo que lo hicieras? Y fue tal la presión sobre Tituba que acusa a las otras dos mujeres que estaban en su mismo proceso. Ahora. Dentro de todos los procesos que ya se habían establecido El maleo os malificaron como manual eh, Todo lo que ya se habían inventado sobre la marcha Decían que solo bastaba la palabra de una bruja Para acusar a otra bruja Y eso era válido dentro del proceso judicial Para que las otras mujeres fueran acusadas Entonces Tituba en este momento de presión Además de acusar a las dos mujeres Comienza a hablar de otras personas en el pueblo Dice, ¿sabes qué? Es que no son solo ellas, no soy solo yo Son otras personas, ¿quiénes? No sé, no tengo nombres entonces, es ahí cuando en, en, la histeria colectiva, en la histeria colectiva se establece este tropo, este canon, esta estructura de la brujería y los rituales brujiles tienen un número indeterminado de personas que no podemos ver. O sea, es una cosa muy histórica y documentada de la, a partir de la cual nutre esta ficción de la brujería. ¿no? Entonces, eh, a, a lo que quería llegar era esto, ¿no? Entonces son estas mujeres que simplemente por no ni siquiera por las prácticas de las que hablábamos, que sí las había y que sí hubo mujeres acusadas por eso y que en algún momento también estas mujeres que eran tenían un papel fundamental en el pueblo como curanderas, como parteras, como cuidadoras, sí hubo momentos en los cuales las propias comunidades se les volteaban cuando ya no eran útiles y entonces se generaba toda esta imagen de la que ya hemos hablado. ¿no?
4: Que eso, pienso que eso da incluso mucho más miedo que una bruja mala que tiene su caldero y que quiere comerse niños. Porque sí, ese es un monstruo y habrá maneras de combatirlo. Pero pensar que toda tu comunidad, que todo, todas las personas que has conocido desde que naciste hasta la edad que tengas, están detrás de ti y te quieren colgar por cosas inventadas que a lo mejor tú ni tienes ni idea. O sea, tú ni sabes uh -huh. que es una bruja, pero te están diciendo que eres bruja uh -huh. y ya te quieren colgar y no sabes ni para dónde ir, para dónde te vas. Siento que eso da mucho más miedo, el, esa persecución religiosa que parte de estos inventos de, desde la Biblia del que tradujo lo que tradujo de la, la traducción hasta la época en la que ya las empezaron a colgar, son un invento tras otro invento tras otro invento para deshacerse de algo que a esas personas también les daba miedo, que eran extraños, o sea eran mujeres que, que estaban haciendo cosas que yo no entiendo, por lo tanto me da miedo, por lo tanto lo los, los persigo. Y acaban matando estas, para empezar estas tres mujeres, pero fueron más, ¿no? Eh, sí, o sea, en realidad dentro de los juicios
1: de Saleh hay varios procedimientos de los que están documentados. Mm, ahorita no me acuerdo el número exacto, pero creo que fueron alrededor, derivado de los procesos, alrededor de 56 mujeres que fueron colgadas. No, 56, 76, ahorita se los paso, los debo traer por acá. Pero sí, o sea, y empieza por un caso muy particular pero el pánico satánico, la histeria colectiva, es. que hemos visto ahora replicado en otros momentos, o sea, esto no es exclusivo del siglo XVI, pero en ese momento comienzan a acusar desmesuradamente a otras personas, a veces por el simple hecho de querer, de tener la misma a las personas, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Un poco lo que, lo, lo que decíamos creo que hace rato, quiero sus tierras. Bruja, y se iniciaba todo un proceso judicial porque solo bastaba la acusación para ir sobre una persona, para ir sobre familias enteras y acusarles de brujería. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde parte de este gran mito contemporáneo que tenemos establece. Incluso la imagen de la bruja, o sea, el sombrerito, levilla, el zapato puritano, el zapato. ¿Saben? O sea, es a partir de esa visión anglosajona que tenemos como la bruja. Hablaban también acerca, decía esta Luisa, ¿no? como el hombre y decía Gerardo el licántropo el martes de esta semana, si no me equivoco, Amaranta, aquí le mandamos un saludo porque está aquí enfrente, ahora se lo podemos mandar en vivo, daba una charla sobre este mismo tema y decía cosas muy puntuales y muy duras que a mí me explotaban la cabeza porque decía, es que a ver, o sea, voy a parafrasear, y aquí me corrige si estoy mal, pero recuerdo esto, y me pareció importantísimo, decía, las mujeres están establecidas a partir de la visión social como lo más hermoso del mundo y, y el cariño y la ternura y las madres y los cuidados que deben a otros, que deben a sus hijos. Pero en el momento en el que no pueden ser nada de eso, entonces son brujas, entonces son monstruos. O sea, y se parte a la mujer, porque si no puede dar esto que esperamos de ella, entonces es no solo todo lo opuesto, sino que es un, 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 una, una visión envilecida, ¿no? es, un, es el mal encarnado. Y al terminar la charla yo le decía Es que me acaba de ser iluminador para mí Porque incluso los hombres A lo largo de la historia Hemos sido eximidos de eso uh -huh. y, y pensaba en la novela de Robert Louis Stevenson Doctor Jekyll y Mr. Hyde Donde sí, o sea, se mostraba este hombre bueno Por naturaleza, un doctor Que era envilecido porque tenía esta otra personalidad Pero que al final era producto del alcohol O sea, se le excusa dentro de la fórmula y Es que es una alegoría al alcoholismo Que se vivía en la época, ¿no? Entonces es como... Es que no es vil solo porque eso, o no es malo solo porque existe esta maldad. Es que esta bebida maldita lo hace ser así, ¿no? Sí,
2: bueno. que, que inclusive con Stevenson, hasta donde yo tenía entendido, en, en esa novela en particular ya empezaba a hablar de los primeros experimentos con drogas, ¿no? De los, de los primeros eh, usos de sustancias alucinógenas mezcladas con alcohol generando monstruos. Yo eh, sé que soy bien necia, ¿no? Pero mi, claro. mi ejemplo para demostrar que la bruja fue construida para el mal era decir... Eh, Maldito mago y maldita bruja, y si tú dices maldito mago, ¡ay, es un maldito mago! ¡Wow! Hasta
1: suena raro, Maldita
2: ¿no? bruja, así le dices a tu vecina, ¿no? Entonces, es como la manera en la que nosotros hemos puesto esta figura socialmente. Me, me acordaba mucho de un caso real que, que me gustaría platicar de voladísima, que ocurrió hace unos 10 años en España, y no sé si alguien conoce esta historia, que, que me detenga y nos la cuente también. Es la historia de las brujas de San Fernando, han escuchado hablar de ellas. Son, eh, eran tres mejores amigas en España, Raquel y... Iria y Clara y Raquel e Iria decidieron matar a Clara a 32 puñaladas porque se había salido del coven de brujas, todas ellas tenían 16 años, ¿no? Esta historia no es así, o sea, bueno, esa es la historia que nos contaron los medios de comunicación que decidieron llamarlas las brujas de San Fernando y hacer a estas niñas malas, malísimas, brujas, brujísimas, cuando todas eran víctimas de un entorno terrible. Y no voy a justificar nada de lo que han hecho, ¿eh? o sea, no, no vamos por ahí, porque ayer tuvimos una charla de no justificar a los criminales ni los crímenes reales ni nada de esto. pero en lugar de entender lo que estaba ocurriendo en el contexto social de estas tres chavas que se le estaban pasando muy mal y que estaban teniendo ausencias de todos los tipos, lo inmediato fue decir es que tenían libros de Stephen King y de Aleister Crowley en su cuarto, es que tenían cartas de tarot y les gustaba este ¿qué, qué? el heavy metal, yo creo, no, no, pues ya han de ser malas, han de ser brujas y de ahí no lo sacaron y el estigma las persiguió, o sea, eran menores de edad y digo, eran eran malas, ¿eh? no, no, no me malentiendan, ellas sabían que había una ley en España que hacía que no pudieran estar más de cinco años en la cárcel, y por eso mataron, mm. eh, eh, ojo ahí, eran gandallas, eh. pero tenían derecho a rehacer su vida porque eran menores de edad y estaban aprendiendo y estaban cambiando, ¿no? o sea, sí tenían derecho a reinsertarse en la sociedad y la sociedad no lo ha permitido y, y ellas son perseguidas hoy no como si fuera la Santa Inquisición, por una, por un grupo de personas que a donde quiera que ellas vayan, dicen, ah, se fueron a vivir a Oxford y ahora quieren dar clases, una de ellas, ¿no? ahí van, mira, esta era la bruja que mató a tal, la otra quiere vivir en una casita de campo, ahí va, o sea, no no se les ha permitido, a diferencia de otros asesinos varones, reinsertarse socialmente, no fuera el caso de alguien como Dahmer que decíamos ayer, o como cualquier otro asesino, que es visto como... como algo aspiracional, sino que ellas son condenadas hasta la fecha por algo que, que estuvo muy mal. Pero insisto, es, es contradictorio, ¿no? Y como le, le
4: ponemos etiquetas a, a los asesinos seriales como fascinantes. Esa mente fascinante de ese hombre tan perverso y tan interesante Ajá. que merece ser estudiado. Y estas chicas es como de, ay no, pero es que son brujas. Las y malditas brujas. Y sus Ajá. cartas y, ay, oh, qué miedo. Ajá. Sí tenemos, tendemos a, también las más y como consumidores, a, a comprar el tabloide sensacional de las tres brujas de San Fernando que asesinaron y apuñalaron y, ay, wow compremos eso. A, al, en lugar de decir, no, pues... Eh, no sé cuál sea la historia verdadera, pero ¿saben qué? Había un contexto social, esto fue, pasó, no es interesante. La verdad no es tan interesante, no, no vende periódicos, que ya no consumimos periódicos, pero no, no vende la historia. Entonces, necesitamos encontrarle esas palabras que, que me van a vender la historia uh -huh. y que acaban arruinándole la vida a estas, a estas chicas, que no pueden reinsertarse a la sociedad, que a lo mejor sí hicieron algo muy malo, pero tienen el mismo derecho a rehabilitarse que cualquier hombre también asesino, ¿no? si es que fuera el caso.
3: Así es, totalmente. Y bueno, nada más regresando un poco al tema este de la brujería, eh, sí, el, el estereotipo más conocido es el de Salem, pero la Inquisición estuvo haciendo varios procesos aquí en América, en México, en México contra brujas. Un amigo mío hizo su tesis, en, él estudia allá en Veracruz, saludos, eh. y pues me la pasó porque estaba muy divertida, y era precisamente que esta señora fue enjuiciada, porque leía con las habas. ¿Cómo se lee con las habas? Pues Uy. parece chistoso, parece un poco cochino, pero se las echaba a la boca y decía una oración y las escupía. Y según cómo caían, era la lectura. Ay, caramba, caramba. Y le hicieron un proceso. Ah, claro, no, la condenaron y todo. Porque obviamente andar adivinando el futuro también es una potestad divina uh -huh. y nadie tiene derecho a saber qué pasa más que Dios.
1: Y ahorita están planteando muchos paralelismos que, o sea, los escucho y me parecen increíbles en el sentido de. Ah, hablaban del morbo y el entretenimiento. Y justo todos estos procesos, tanto los juicios, como la cacería, como la ejecución, eran parte del entretenimiento local. O sea, muchísimas veces las masas promovían esto, que digo, eh, también se promovía como con un juicio y una ejecución regular de algún asesino, de algún ladrón, pero. El pensar en que desde la sociedad se picaba la cresta para que esto existiera, para tener algo que hacer en un mundo tan agreste en ese momento, me parece terrible. Y era algo de lo que hablábamos un poco, eh, haciendo un poco el puente con las sesiones en serie hace unas semanas, ¿no? que te decía, es que por mucho que quieran plantear a estas personas como oh, es que Dahmer era una persona, no era tan brillante, al final de cuentas los medios siguen capitalizando esto para generar un ingreso. Volvemos en el tiempo y hablamos de estos procesos, y pues finalmente trataban de capitalizar un entretenimiento para las masas, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, eh, se crea este concepto, se sigue este pánico satánico. Y, y, y qué bueno que lo aterrizas un poco en México, porque también creo que el concepto de brujería en términos latinoamericanos sí toma otra dimensión en relación a lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Y, y en general en el mundo, ¿no? Entonces, eh, tenemos también otras ideas que parten del folclore y de... Y del propio eje de valores dentro de Latinoamérica ¿no?
2: El objeto más maldito que tenemos en nuestro país ah, Tenemos objetos malditos El Archivo General de la Nación Esta historia me encanta Ni modo, tiene que ver con brujas, con muñecas y con frailes poseídos Tiene de todo Pero eh, cuento la leyenda, no sé si han escuchado esta historia Que en el Archivo General de la Nación Que está aquí en la Ciudad de México Donde estaba el Palacio Negro de Lecumberri Que ahora es conocido justo como el Archivo General de la Nación tienen oculta una muñeca, es una muñeca diabólica, es la única muñeca diabólica que se tiene en un archivo de gobierno, me atrevería a decir por lo menos en en Latinoamérica seguro yo no he escuchado de otro lugar donde se tenga una muñeca diabólica guardada seguramente en el Vaticano, ¿no? que dicen que tienen muchos objetos, o en algunos de estos museos como independientes de mire usted a la Nabel 2 y a la Nabel Región 26, pero no este el gobierno la tiene porque en los archivos de la Inquisición en los archivos oficiales de la Inquisición llega esta muñeca a partir de un juicio muy fuerte que se le realiza a un, a un padre era, ay, era Dominico y no me acuerdo su nombre, pero le vamos a llamar Juan porque sí, porque hemos decidido que se va a llamar Juan. Y la historia cuenta que este personaje en particular tenía una novia, a ver si le suena, que era mucho mayor que él, ya ya empezamos con que las brujas siempre son bien malas y seducen a los pobres jovencitos, pobres les chupan pobres. el colágeno, ellos no tienen la culpa de nada, ñaca ñaca. Y esta mujer le dijo que era ador adoradora del demonio y que para tener una relación verdaderamente blasfema, Sucia, carnal, fuera de este plano, él tenía que volverse un padre y tenía que meterse en un monasterio para que esto fuera blasfemo. Y el chavito dice, ok, ¿no? y se mete, se mete ahí. Y entonces empiezan a tener una relación escondidas dentro de un monasterio dominico aquí en nuestro país. Esto ocurrió en Oaxaca. Y. Eh, al paso de unos días ella le dice, bueno, pues para que adores al demonio, eh, yo quiero que, que te quedes conmigo aquí, pero no te puedes ir nunca te vas a quedar para siempre en este monasterio y él empieza a invocar al demonio por sí mismo para eh, que el demonio llegue a él y entonces él pueda separarse un poco de esta relación porque él ya no quiere estar en la iglesia, empieza como esta tensión con la bruja y el demonio llega y entonces en lugar de darle los poderes a la bruja se los da a él ¿no? y le dice, haz una muñeca pero tienes que pedirle a una bruja que te haga esta muñeca, sé que es una historia complicada, pero la santa Inquisición así lo cuenta. Y entonces él dice, ok, pues el demonio me pidió una muñeca, o se la tengo que pedir a la única bruja que conozco, y le habla a su novia, y le dice Rosario, ¿no? Rosario, ¿qué onda? este? Hazme una muñeca diabólica, y la otra le dice que sí, y es una muñeca que ha sido utilizada o fue utilizada en su momento con fines oscuros dentro de este monasterio. ¿no? El padrecito va a autoconfesarse y dice, ¿saben qué? Llega con, con la, el juicio de la Santa Inquisición, ¿cómo se llama este? Se, se llamaría la figura del… la persona que se encuentra en Oaxaca representando a la Santa Inquisición en ese momento, estamos en estos periodos de la Nueva España. No, no quiero decir comisario porque se me hace que es una figura muy rara, pero va con… ¿El
3: inquisidor? La
2: Va con digamos, el representante de la Inquisición en Oaxaca que tiene que enviar el caso a la Santa Inquisición en España y le dice, aquí está la muñeca, estoy poseído y necesito ayuda. El juicio se pone tan fuerte que cuando él se da cuenta de que van a matar a la mujer porque la van a quemar y a él lo van a matar también por haber empezado a hacer blasfemias dentro de la iglesia, dice que todo esto fue mentira y que nada, esto fue real y que él se lo inventó, y que se lo inventó porque nada, quería salirse de la iglesia. Uh -huh. Y la Inquisición nunca supo bien a bien cómo resolver este caso, es un caso bien wow. interesante.
3: Pero los mató a los dos. No los mató,
2: no los, mató los, los perdonó, a él lo dejó para siempre en uno de estos calabozos oscuros de la Santa Inquisición, seguramente torturado, seguramente eh, pues a, a, aislado, y de ella no se sabe absolutamente nada. Nada Anabel La bruja La muñeca sigue ahí y Es una historia muy chida Como de Brujas Frailes Monasterios Muñecas no. Tenemos una Fueron no. 43 personas Las quemadas en Las que fueron asesinadas En la hoguera no Aquí en México En, en, en México? la Inquisición 43 Que es un número Muy significativo Diría yo
1: ¿Mm? Sí, yo diría. Sí, paralelismos históricos. Sí. Ahí está. Y, no, y además dentro de toda la historia has tocado como estos puntos fundamentales, ¿no? El sacerdote, el pobrecito.
2: El pobrecito. No
1: quiero, eh, pero es que la maldad y el diablo y entonces la mujer que tiene este poder maligno, que al final pues son estereotipos que siguen manteniendo, ¿no? Y
2: además, ¿quién contó la historia? El padrecito, no la bruja. La historia nunca la va a contar la bruja, ¿no? Esa es la otra. Siempre contada por... Los hombres, este tipo de relatos, está interesante
1: uh -huh. Que ahorita me hiciste acordar, justo en estos relatos y estas actas que existen en los juicios de Salem Cuando Tituba habla como del diablo, eh, describe a su patrón <risa> Entonces vaya, justo uh -huh. a lo que voy es como todo lo que podemos percibir Muy ya bueno. Cuando hay un poco de esta voz de las mujeres que no, exi no suele existir eh, Pues nos da como un contexto muchísimo más aterrizado no Y de, ah, la violencia, ah eh, los hombres, Amaranta ah, también comentaba en esta plática en ese momento como de estas historias que podían ocultar muchísimo más en cuanto a lo trágicamente cotidiano de la violencia doméstica ¿no? que se hablaba de las mujeres, de las brujas que dejaban sus piernas ¿no? para poder convertirse en aves, para poder convertirse en animales y que entonces eh, lo que había que hacer para combatir a la bruja era quemarle las piernas antes de que volviera ¿no? para que no pudiera tomar su forma humana y que al final de cuentas, pues existe la evidencia de mujeres que eh, tenían moretones, tenían golpes, piernas fracturadas. Y, 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 y comentaba, y a mí también me parecía iluminador en el sentido de que son cosas que, justo por la idea que tenemos de lo que es la brujería y las brujas, pues les pasa uno por alto. Y cuando no. te las comentan, es tan obvio después que dices, eh, qué, qué, qué tristeza, ¿no? Y, y, y qué terrible, ¿no? Y era como. Pues más bien escondía la violencia cotidiana de la violencia contra las mujeres en sus hogares, ¿no? Y, y cuántas historias no contadas y vistas como deben de ser están allí, ¿no? Ahorita se me ocurre, porque no tenemos nada de ello, pero es como que no nos habla de un noviazgo, primero prohibido por, por los célibre del padre, y de una violencia también allí, ¿no? En una relación. Pero
2: bueno, está bien fácil decir, no, es que ella quiso, ella adoraba a Satanás.
1: Y me, venía, sí, sí, me dio esta muñeca y pobrecito de Ajá, mí, ¿no? yo no la quería. Entonces, eh, como que ir desentrañando y ya desdibujando estas ficciones de la brujería, que no creo que seamos los primeros y espero que no seamos los últimos en, en hacer este tipo de ejercicios en el sentido de que eh, con estos alcances nuevos de la información hoy, pues podamos como tener estos debates críticos, ¿no? Sí, el horror, o sea, la ficción y la escritura me parece espectacular y que de lo que podemos hablar a través de ese vehículo, justo como transitar estas violencias nos ayuda, sí. ¿no? ya, lo, ya lo decíamos también, creo que lo decían alguna mesa ayer, ¿no? lo, lo que puede hacer del terror en cuanto a lo liberador, que también es, pero también como que estos alcances nos hagan llegar a estos debates, me parece importante, ¿no? y, y también las desmitificaciones sobre las leyendas en el sentido estricto, ya también apuntando hacia una mesa que tendremos más al rato, pero toda esta fantasía también que existe alrededor en México pienso particularmente de dónde habitan las brujas, quiénes son las brujas algo que estaba obviando pero eh, dentro del mundo angloparlante, dentro del inglés existe el término croning para hablar como del aquelarre que sería como la descripción del sustantivo cron que se traduce como bruja, pero es un concepto muy específico de bruja que es la bruja con nariz ganchuda es la bruja con la verruga, es esta mujer anciana horrible, ¿no? entonces ya es peyorativo desde el origen como decías al inicio Luisa y creo que ese concepto lo migramos mucho a Latinoamérica, o sea uh -huh. yo pienso de niño cuando te cuentan estos relatos de que los niños se comen a las, perdón, las brujas se comen a los niños.
4: Te fuiste muy darks
1: ahí. Sí, verdad. Los niños comen a las <risa> Dyslexia darks. <risa> eh, piensa, piensas en esto, ¿no? Oh, a ver, justo con la descripción que acabamos de dar, alce la mano, ¿quién piensa en una mujer vieja de nariz ganchuda cuando le dicen bruja? Bueno, les hice así porque el alce no era que es obligado. Somos la gran mayoría de los que estamos aquí ¿no? y quienes están en casa, que les mandamos un saludo y por qué no nos acompañaron, vengan. Eh, seguramente tiene esa misma descripción, lo llevaré a Latinoamérica y compártanos en la caja de comentarios cómo es en su país o en su región, pero lo asociamos directamente como esta figura de la maldad. ¿no? Y que pienso un poco en las poblaciones rurales, también cómo, cómo se da la cosa en Latinoamérica y pues normalmente son las señoras que pues sí te dan miedo porque viven de una forma aislada por la razón que sea pero es como justo extirpar estos temores colectivos sobre una persona ¿no? y que muchas veces las franquicias de terror, me acordé ahorita un poco de Halloween lo han explotado como este tropo de la maldad que tiene que existir en un solo lugar para que la comunidad sea expiada, ¿no? para que la comunidad no tenga esa maldad y que en realidad, bueno, no solo no funciona el mal así, sino que incluso dentro de la ficción te hacen mucho esa, esa referencia de no importa que quieras buscar un chivo expiatorio, al final el mal nos habita a todos nosotros uh -huh. y no tienes o no deberíamos por qué centralizarlo sí. en una persona así.
4: Pero fíjate que pienso que tenemos esta imagen que, que tú acabas de, de explicar porque tomamos sucesos históricos y los convertimos en ficción con cuentos como Hansel y Gretel, con, con eh, películas como la del Mago de Oz, que bueno, también a la obra y el, el libro, pero generamos esta imagen corrupta y fea de, del concepto bruja y luego llegamos a épocas más modernas y vemos películas, por ejemplo, me acuerdo mucho de, de la película La bruja de Ari Aster, Así es. Eh, en la que... No, de Eggers. Perdón, es de Eggers, perdón de Eggers. De, de Eggers. Pasa exactamente lo mismo. Eso me los confundo. Es horrible. Eh, en no, porque
2: la... en la de Arias, a la bruja, se le cae la cabeza y se llena de hormigas y en cambio en la de Eggers le dice...
4: Esa es otra, justo que quería llevando también ahora al plano o familiar. Allá. Vamos, vamos. Pero te muestran como, ay sí, las brujas y el aquelarre y la cabra negra que te abra y te sí. dice que si quieres vivir deliciosamente. Si quiero. Pero, ¿pero ¿quién es realmente... Si sí. ¿Quién es realmente el monstruo en la historia? O sea, ¿Quién es? ¿Qué es lo que Orilla a esta niña a optar por la única viable, salida viable que tenía La familia y el padre terriblemente ortodoxo que, la, que era abusivo sabes Este uh -huh. ambiente tóxico, gris y horrible que existía dentro de la casa Entonces, a lo mejor ya nos, nos están queriendo mostrar la otra cara no La otra versión de la historia Sí, a lo mejor son malas y a lo mejor quieren comerse niños Pero ¿qué las orilló a eso? ¿Qué, uh -huh. ¿Quién es realmente el monstruo? Que, que te orilla a buscar, la única salida que tienes que es esa. Al menos en la película, ¿no? Ya en, en la historia real pues bueno. Ajá, No, estás pero de lo que plantea la película. La película. ¿no? ¿no? Ajá.
2: Pero es que ahí hay tres cosas, si pensábamos en la bruja de Eggers, a mí me <risas> Me encanta, porque muestra, según yo, tres elementos bien importantes de la, de la brujería o de la interpretación que tenemos de las mujeres y las brujas. ¿no? Dale. Una joven que está en un momento del despertar de su identidad y por sí. lo mismo del despertar eh, sexual, carnal, de ser quien ella es y que le guste y vivir deliciosamente. Eh, eso contra la idea, y creo que es algo que estamos platicando hace rato, de las mujeres únicamente como mamíferos reproductivos, es decir, hashtag la Virgen María, contra las mujeres que quieren explorarse a sí mismas en su identidad, en su cuerpo, en su vida y en su independencia. Si tú quieres partir de ese otro lado, eres la bruja. La familia de entrada de esta película ya está condenada al exilio. O sea, ellos ya desde que empieza esta película están en el rincón de los que no quieren. Y entonces hay una parte en la que te dejan entrever así como que poquito, 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 que a lo mejor no los quieren porque la hija está despertando de una u otra manera y eso no está bien. Y algo tiene que ver mucho con estas pulsiones y con esta carnita. Que cuando yo esta película yo lo primero que pensé fue como, a ver, ¿cuál fue la primera bruja que teníamos? O sea, ¿de dónde salió esta idea? ¿Cuál fue el primer ser que nos hizo decir, "Ah, es que eso era lo que estaba mal", ¿no? Yo pensaba en Lilith. Yo sé que Lilith es la diabla, pero igual y no es tan diabla, y es, o sea, es una concepción de la bruja, ¿no? Como ella es insumisa y no quiere hacer las cosas como a Adán se le pega la gana. Ah, no, al mar rojo, o sea, que sé, ¿no? Es como. Lo
1: rebelde, ¿no?
2: Puro, o sea, nomás no quería estar acostada así, yo quería estar echando relajo, ¿no? O sea, es como. Adán, todo ñoño.
1: Sí, sí, y al no. final, un poco justo lo que pensaba, como hacia dónde podemos llevar esto. Eh, es que es la rebeldía, es que es lo que no es O sea, por eso me, me, me interesaba plantearlo desde el inicio ¿Qué es la brujería? ¿Qué es lo malvado? ¿Qué es lo que después se le puso nombre y se le puso un género? Es aquello que no es, es aquello que no está establecido Es aquello que no conozco, es aquello que es rebelde Y, 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 y bueno, ya eh, 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 la gran construcción, el status quo, el patriarcado Los hombres, como sea que quieran llamarlo Lo masculino dijo, son las mujeres porque es insumiso, creo que, creo que lo has planteado, lo has construido desde el inicio muy bien allí, Luisa, porque entonces ya le podemos poner nombre, ya le podemos poner este, una lista de características y así también se puede someter, porque si solo es lo que no es, entonces ¿cómo lo, cómo lo combato? No? ¿Cómo, cómo, cómo, los, cómo, ¿Cómo le pongo una correa? que Creo que ha sido mucho como la idea que han querido hacer, ¿no? Ahora es chistoso porque en la bruja de Eggers, mi primera lectura era como... Están siendo exiliados porque ya están pasados de puritanos para los puritanos. En el sentido religioso porque el padre hablaba mucho de, de que él, Dios ah, pues, le hablaba a él, ¿no? Pero ya que lo pones así me hace mucho más sentido, tienes toda la razón. ¿Por
2: qué porque nunca la quieren? O sea, Ajá. desde el inicio de la película ella es como... De, no, tú no Está te sacate. Relegada,
1: ¿no? Por los propios padres, ¿no? Cuida a los hermanos. ¿Y qué les estás haciendo? Y no les hagas estas cosas. Y claro, pues es todo el principio de la preadolescencia y adolescencia, ¿no? Y que en esa época debe haber sido espantoso. Debe haber sí. sido espantoso. qué,
2: qué bueno que no nos tocó.
1: Sí, mucha gente dice, romantiza el pasado y es como, ay, deberíamos de vivir, no, deberíamos de vivir en una época donde hay jabón, donde hay agua corriente y donde hay antibióticos. Esa es la época en la que quieres vivir. Papel de baño. Papel de baño. Sí, sí, sí. Eh, pero regresando a esta época, no, es que... Eh, creo que también, y algo que hacemos en Historia Colectiva, justo me preguntaban mis correligionarios que si esto iba a ser como un programa regular o qué, yo les decía un poquito sí. de esto, un poquito de aquello. En el programa normalmente hacia el final tratamos de dar algunas recomendaciones sobre el tema, porque como bien decía Maranta y como ya lo vieron en, en, en acción, somos unos ñoñazos entonces nos gustan las recomendaciones literarias de, de películas donde se pueda aterrizar un poco más sobre el tema entonces eh, quisiera irles preguntando eh, ¿qué recomendación tendrían para la audiencia donde pudieran consumir más de esto
3: desde lo pop, desde lo académico que sea digerible y masticable uh, no, entonces no, no bueno, como creen este <risa> no, hay un libro muy bueno de Richard Kitschkeffer que se llama La magia en la edad media hace un análisis muy bueno de Precisamente lo que era la magia leída instruida y lo que era la magia del pueblo, ¿no? Eh, está, está todo el trabajo de este señor Ginsburg, el que hace los gusanos y todos esos, son interesantes esos estudios y, pues, sobre todo, eh, miren de nuevo se ha romantizado mucho la imagen de la brujería, está bien, pero también hay que entender que no es tan bonita ni tan idílica como te la venden, o sea, es transgresora toca energías muy oscuras y muy profundas de la psique y también pues es peligrosa, o sea, porque luego te lo venden a Sabrina y cosas más light que dices aguas, también hay una corriente muy oscura, muy profunda ahí. O sea, si uno analiza las deidades que tienen que ver con la brujería, normalmente son de los dioses o diosas que no te quieres encontrar en el camino vaya. o bueno. Igual y los estás buscando, pero esa es otra historia.
2: Pero si te los encuentras, ya tú sabes. Qué rico. Ya tú sabes. Yo, yo recomendaría... Eh, por supuesto darse una vuelta, por aquí nos vamos a encontrar un montón de libros increíbles sobre brujería siempre hay uno nuevo, siempre hay algo distinto siempre hay uno que no hemos leído hay que entrarle, hay que darnos una vuelta pero si tienen ganas, chance dense un clavado es más en internet, están todos los archivos que les comentaba de, del Archivo General de la Nación de la Inquisición en México y tienen unas cosas estrafalarias es poco, toda clase de juicios, toda clase de historias de brujería, de blasfemia, de, de todo lo que estaba prohibido, narrado desde el punto de vista del testigo, de la víctima, de la iglesia. Entonces, es como como darnos un clavado a lo que realmente estaba ocurriendo y pensar en, en cómo analizar eso, cómo vamos a analizar todos esos documentos. Creo que sería muy padre. Es más, si alguien por aquí escribe, ojalá que alguien decidiera recuperar todo esto y hacer un libro de cómo fue, ya debe de haber, ya debe de haber 25 mil. Otro, otro nos haría falta ¿Y qué otra cosa de brujas? Ay, yo siempre me voy a que vean jóvenes brujas y me vale O sea, a mí no me importa Vean The Craft otra vez Sobre todo porque hay muchas nuevas generaciones que no la han visto Y que vieron el reboot y no les gustó Porque no está chido el reboot Vean la original y Vuélvanse a sentir como Nancy Y a hacer pactos con Manon O sea, sí, muchos le entramos a eso Porque vimos esa película y dijimos de aquí soy, educación sentimental de la infancia, cómo no. Sí.
3: Doctor, eh, se me olvidó un autor, Claude Lecoteaux, escribe, es muy bueno, tiene muchos eh, escritos, tiene uno sobre licántropos increíble, sobre hadas y tiene uno en especial sobre brujería y magia, que vale mucho la pena leer. Dios, anda por ahí, eh? ya lo vi traducido. Ah, buenísimo. la agarramos.
1: Ricardo, recomendaciones
4: Yo tengo dos, una es más seria que la otra La que no está en seria es La bruja de Robert Eggers Me parece que es una buena película Que te muestra otro lado de, de la moneda Y el documental, Ocus Pocus Que salió en el 99 eh, Te muestra una, una faceta muy divertida de la, el,
2: documental.
4: Lo, el documental La historia
2: real Basada histori en hechos
4: reales Producido por Disney, maravilloso este, Y la secuela Que, que Ay, sí digamos, me gustó. Años después También bastante divertida, entonces sí, échenle un ojo yo tengo que hacer una confesión.
3: No había visto Gus Pocus. Ah, no manches. Y mi novia me obligó a verlo. Gracias. Aprecio que me haya educado de este modo. ¿Así te gustó? Está divertidísima. O sea, es, es pura. O sea, está muy curada. Vale mucho la pena verla. La actuación de Bit Midler, de todas las de brujas, está genial cantando
2: ahí por Spell on you
3: haciéndote así. Ay, ay. Oh, y... ¿Cómo caminaban?
4: <risa> me me
3: mato de risa, pero digo, sí está muy divertido. Bien,
4: está está buena y está en Disney Plus.
3: Cuando hacían buenos programas Disney en los 90. Eso.
4: Um,
1: sé que igual a lo mejor venían esperando como eh, un poco que habláramos como de la hechicería y la brujería. Ay, pero no sé. justo por las conversaciones que he tenido, los espacios en los que he podido estar, las eh, grandes reflexiones que he podido escuchar, como de nuestra directora del Festival Amaranta, que parecen importantísimas. Quisimos llevarlo más hacia allá, porque creemos que es algo que tiene que entrar dentro de todo esto, dentro de lo divertido, dentro de lo romantizado, dentro de lo transgresor, y nos puede dar una visión muchísimo más amplia de lo que estamos consumiendo. Somos muy partidarios como de, de esta cosa del consumo, eh, o más bien como del poder compartir y aprender todos juntos, y que podamos entender como hacia dónde están yendo las cosas que solo como consumirlo, ¿no? Oye, con el error se da muy duro, dime. dime. Pero,
2: pero nosotros sí creemos dime. en la brujería o no.
1: Yo sí, ¿ustedes? <ríe> sí. Sí, por supuesto. Sí. Alce la mano, ¿quién cree en la brujería aquí? Ah, qué bonito. Y los que no levantaron la mano, presten más atención. Nada, <risa> no, no es cierto. Eh, para todos hay, eh, rápidamente, y me gustaría también escuchar las opiniones del foro para que tengamos tiempito antes de la siguiente sí. mesa y sus recomendaciones, si tienen alguna. Eh, yo o quiero, si han visto brujas. Y si han visto brujas, estaría muy chido que nos contaran. Tengo esta recomendación, que es un libro que se llama El libro de las brujas, que en inglés se llamó The Penguin Book of Witch, porque lo, lo, pro, lo, lo hizo la editorial Penguin Books. Pero este libro es de Catherine Howe, que es una mujer que hace una investigación antropológica dura de los juicios de Salem y ella es tataranieta de una de las mujeres acusadas durante estos procesos. Entonces, es algo que no solo tiene muy cerca del corazón y del apellido, sino que lo hace con la seriedad y con una profundidad que no se había visto, y que al menos yo lo encontré recientemente traducido Yo no sabía que era una traducción entonces, ¿Lo compraste eh, aquí? Eh, no, aquí
5: no lo compré <risa> Pero yo
1: esperaría que lo tenga el fondo eh, Ahorita lo buscamos y si lo, lo encontramos Lo ponemos por acá para que se lo lleven Es un estudio muy susudo, tiene transcripciones De los juicios, entonces eh, Lo tiene de primera mano Y me parece importante justo como para a partir de este estado del arte que hace esta señora, pues justo tengamos como estas reflexiones de a ver si sí, la brujería y si sí, las brujas y si sí, ocus pocus, pero de dónde vienen no? y quién lo dijo y por qué lo dijo. Y la segunda sería una novelización sobre una de las mujeres acusadas, el 29 de febrero como les comentaba Sarah Good, eh, Sarah Osborne y Tituba fueron acusadas de brujería y este libro se llama Yo, Tituba, que es entre una investigación y entre una novelización de la vida de esta mujer escrito por una señora... Eh, de Barbados también, que se llama Maire Conde y está traducido en impedimenta este seguro, lo podemos encontrar por acá y vale la pena como, como novelización y justo como entrar de una manera un poquito más amigable en cuanto al caso de esta mujer, no entonces eh, son algunas de las recomendaciones que les tenemos y si todavía tenemos tiempito, nos gustaría escuchar a la audiencia, por ahí vienen algunas manos levantadas eh, no sé, les pasamos un poquito de acá? Eh, por allá
6: Hola, muchas Hola. gracias por darme el micrófono. Para recomendación, este, una película que hace poco salió en Netflix, es este, exclusiva de Netflix, me parece, está súper interesante que todo el mundo la pueda ver, se llama Aquelarre, y de hecho es, eh, no recuerdo si es en su, o sea, si trata de un caso en su Garramurdi o es solo en País Vasco. De hecho, está toda filmada en euskera, o sea, las chicas, o sea, todo el mundo habla en euskera, entonces, bueno, o sea, hay que verla en subtítulos, pues está súper interesante.
2: ¿No es Alex de la iglesia?
6: No, no es, no, esa es las brujas que... de Zugarramundi, ¿verdad? La segunda sí. que iba a decir es justo, sí. las, justo. las brujas de Zugarramundi, Pero no, esta, la verdad no recuerdo el nombre del director, pero no es eh, un caso real, pero es como cualquier ejemplo que quieran de lo que les pasaba a las brujas, de cómo llegaban por cualquier cosa que si no se habían lavado la mano derecha y con esa vieron que le salió una mancha y ya era la bruja. Entonces llega la Inquisición y entonces este, eh, empiezan a encerrar a todas las chicas, se empieza a hacer una histeria colectiva entre ellas mismas, haciéndose fuerza como para combatir eso, está muy muy interesante, la verdad sí, la recomiendo mucho. Y sí, la otra que iba a recomendar es Las Brujas de Sugarramurdi, que es más bien Humor Negro, pero muy es negro. excelente, es este, muy divertida Y pues también además eh, Si lo hacen las personas que vivieron En ese momento Es muy interesante de, de
1: ver Muchísimas gracias Las Brujas de Sugarramurdi son espectacular No voy a mentir, tiene un año Que las vi, no la había visto Y qué divertido estuvo, la verdad eh, Muy bien planteado, por acá hay otra pregunta Igual preguntas, comentarios Recomendaciones, historias de aparecidas
2: Historias, ¿y ya vieron Brujas Gracias. Yo,
6: más que una recomendación, es una pregunta para ustedes. Ajá. Eh, de
3: saber cuál es el rol actual, ¿no? moderno, de las brujas, brujas y brujos en nuestro país. Órale, ¿quién quiere empezar? Ay, a ver, mira, vivimos en un país muy hipócrita en este sentido. Tenemos... Esta visión cristiana de que está mal trabajar con la brujería, está mal ir al mercado para que te lean las cartas, para que te lean la vela, para que te lean la mano, para que te lean la bola de cristal, pero pues si vas al mercado ves una fila tremenda de gente. Entonces es un poco hipócrita, pero mientras no se rompan ciertos límites que nadie entiende, se permite. Pero hay un momento en el que crece el descontento y comienzan a buscar el chido expiatorio y todos los que hacen esas prácticas corren el riesgo de que los linchen. O sea, quizás no tenemos una Inquisición con el auto formal y todo el show de cinco estrellas que se aventran esos señores, pero es fecha que siguen matando gente por ser brujos o por ser brujas. Ahora, de nuevo, es muy hipócrita porque es bien sabido, por ejemplo, en Catemaco que van políticos a hacer pactos con el diablo ...precisamente a una cueva que está ahí, que desde tiempos antiguos era una cueva asociada con fuerzas oscuras, ¿no? Uh -huh. Entonces, de nuevo, no es que lo aceptemos, pero es parte de nuestro... ...pues ahora sí que de la corriente subterránea de nuestra cultura. Nadie está cómodo al lado de un brujo porque no sabe qué le va a hacer... ...pero todos van con él cuando necesitan el problema, ¿no? Cuando los deja uh -huh. el novio, cuando los deja la novia cuando quieres ganarte el puesto que te están ofreciendo, cuando te roban, cuando te hacen algún agravio, a inmediatamente sabes dónde está el brujo de cabecera, o vaya, cuando sientes que te hicieron algo, porque también somos bien paranoicos en esta cultura, y si te comienzan a ir mal, 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 dices, uy, ya me hicieron algo.
1: Bien supersticiosos. Y entonces
3: vas a que te pasen el huevo de guajolote, a que te lo lean, a que te pasen el ramo de limpia y te hagan no sé cuántas cosas. Que de nuevo... Desde un punto de vista de cierta catarsis por ritual, está padre, porque sí te sientes como que liberado. Pero bueno, la gente realmente sí se cree que les hacen brujería. Sí. Y bueno, yo he visto casos en que sí pasan cosas raras y si te dejan en la puerta de tu casa un pollo <risa> muerto y dices, mmm, me pregunto si esto fue accidente o alguien me quiere hacer daño. Porque me pica la nuca. Sí, exacto. Pero sí, sí existe. O sea, en nuestra cultura sí existe. No está aceptada, así como esto, pero sí tienen un papel y es un papel como gente que no queremos reconocer que existen, pero ahí están. ¿no? Operadores sociales que están ayudando a construir y a desconstruir el tejido social de cierta forma y ahí tienen su lugar, tienen su papel. Buenísimo, Luisa.
2: Yo quiero decir algo, pero me va a poner bien intensota. Para mí hay dos puntos, o sea, dos... Dos uh, explicaciones de esto, tú me vas a decir cuál te gusta más, yo creo 100% que este tema es real, me la creo, me la compro y en otra ocasión hemos hablado de esto en otras charlas, en una donde se puso bien darks y yo me puse a contar cosas que me han oh, pasado sí. a mí, pero bien darks, así darks, y yo creo que uno puede tener toda la luz y toda la oscuridad dentro de sí mismo y hacer cosas con ellos, sí, pero también creo que tanto el diablo como la brujería son eh, interpretaciones sociales y políticas de nuestra realidad y que son estas cosas que nosotros utilizamos para criticar y corromper al sistema, así como el diablo de cuernos rojos, eh, jajaja, jijiji es un elemento político para decirle a la iglesia que no nos esté queriendo vender modelos heteronormados que no nos sirven para absolutamente nada, ese es el diablo diciendo no, 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 y las brujas que serían en ese sentido actualmente, los grupos de mujeres que defienden la interrupción del embarazo a costa de quien sea eh, los grupos sociales de mujeres que buscan a las personas desaparecidas y que se van a meter hasta las fosas a pesar de las autoridades y que son criticadas, asesinadas, amenazadas las mujeres periodistas que dicen voy a contarte la historia que nadie más te quiere contar, esas y sobre todo las que hacen comunidades muy fuertes y que son muy criticadas porque a veces esas comunidades son demasiado fuertes y a veces son demasiado críticas, pero son estos grupos de feminismos poderosos no que están moviendo realidades, no estoy diciendo los no incluyentes eso es no, de, 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 de otro día <risa> eso es, no, 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 no digo que no los invitemos porque van a decir que tampoco somos incluyentes pero no, esto es, me refiero a el grupo de mujeres que transgreden la realidad social en México es fuerte, ¿no? Pero me gusta pensar que las brujas de Adevis, ahí están. Ahí están, ahí están. Las
1: rebeldes, las que, justo, las que no son lo establecido. Sí. Rich, las, eh, la pregunta.
4: Yo creo, confirmo, retweet a todo eso. Y además me parece, y lo hemos platicado en el, durante el programa, yo pienso que hay una crisis de fe en estos días muy fuerte. Las religiones que tienen más tiempo existiendo, como el catolicismo, el cristianismo, todas estas religiones, me parece que a estas nuevas generaciones de jóvenes no les están convenciendo tanto, lo cual genera una crisis de fe que hace que busquemos soluciones alternas, que al final del día todo es fe en, en algo que nos puede solucionar los problemas. ¿no? Pero lo decía Gerardo, eh, cuando no, no funciona el rezo, a el que sea tu Dios buscas una alternativa en los cristales en el tarot en el, 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 las estrellas y me parece a mí que la brujería es una de esas alternativas que, que la gente puede usar para solucionar algún problema, para curarse alguna enfermedad y una solución que a mí en lo particular me, me agrada porque como decíamos al principio de, de la plática viene mucho de la naturaleza ¿no? las brujas al final también usan mucho de muchos elementos naturales para lo que hacen y me parece que eso pues también es, es bastante humano, ¿no? Buscar en lo que tenemos alrededor lo que nos pueda ayudar a nosotros. Entonces creo que ese es eh, para mí el, el rol que jugaría en nuestra sociedad y en este país.
1: Buenísimo. Además del retweet a todo lo anterior también. Y eh, yo creo que la brujería también parte como de la transgresión a lo establecido. Y ahí sí entraría como toda la parte donde uh, ¿cómo decirlo? uno va buscando este camino, o sea, a ver, eh, rápidamente, alguna vez una persona me compartía que una amiga que tenía había sido muy darks, muy god en su juventud y que ahora a sus treinta y pico era muy religiosa, era muy cristiana y le decía, es que a mí no me parece nada sorprendente, digo, porque en la adolescencia nosotros normalmente tenemos este papel bueno, papel y además tenemos esa necesidad de transgredir y de buscar nuestro camino todo lo religioso, todo lo espiritual, todo lo, 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 lo... incluso lo que leemos, no sé si impuesto, ayer alguien hablaba también de eso que los que tienen menos agenda, creo que era Raquel Castro o no recuerdo, alguien que estaba en la mesa, decía es que normalmente uno lee lo que le compran los padres, ¿no? es en la adolescencia donde uno busca su propio camino y a lo mejor después, y me hacía sentido la cristiandad de esta persona porque es como ya lo está haciendo por elección si sabes qué, no estaba tan mal, y ya que probé otra cosa, decido esto, ¿no? Entonces creo que lo, lo, lo brujil podemos sacarlo también un poco de este caldero. Eh, eh, ¿Vieron ah. lo que dice? Podemos <risa> sacarlo de este caldero donde sea solo como la práctica de la brujería como tal, y más como esta idea, este concepto y esta actitud de una rebeldía contra lo establecido, ¿no? Entonces, eh, brujos y brujas podrían ser todos aquellos que. Eh, plantean un, un pensamiento subversivo buscando sus propios caminos, ¿no? Que pueden practicar brujería o no, bueno, también eso ya, como lo han planteado mi, mis colegas, eh, puede darse, ¿no? Pero eh, para mí sería eso, el ser subversivo ante una sociedad que trata de oprimirte y donde pues también tienes que buscar, porque además te lo exige tu propia psique, tu voz, ¿no? Entonces... Yo lo pondría así. No sé si tenemos tiempo para una otra pregunta, no. una última o ya, no, ya no. Ya, una y ya. Ahí hay una.
5: Eh, bueno, nomás,
1: datos curiosos bueno. y rápidos. Eso me. Da. Muchas gracias. Eh,
5: creo que justo ahorita que mencionaban a la Inquisición, el encargado justamente Ajá. de estas organizaciones era el gran comendador, creo.
2: El gran comendador. Ajá,
5: yo sé que, que tiene comendador. un nombre
1: así.
3: Este,
5: es, es uno, lo otro, eh, había un lema en la Inquisición que, este, que era, para combatir al diablo hay que ser más malo que el diablo. Oh. Este, y aparte de eso, bueno, la Inquisición sigue existiendo hasta nuestros días, ya no se llama Inquisición, se llama la Doctrina, eh, eh, no, es la Congregación para la Doctrina en la Fe, uh -huh, uh -huh. que justamente, si bien ya no matan gente, este, sí, sí eh, guían los parámetros ¿no? en los cuales se tienen que comportar los fieles o las comunidades religiosas católicas alrededor del mundo… Y tengo nomás una recomendación, Otaku. Vamos. este Tranquilo, sí me bañé, sí me bañé.
2: Eso, Otaku.
5: Este, que es este María la Bruja Virginal. ¡Guau! Y en donde junta justamente todos estos conceptos que tenemos preconcebidos de la bruja con otros, Ajá. que teóricamente tendrían que ver con la santidad, está está, está interesante, entonces ahí, ahí se las dejo.
1: Es para todas las edades, ¿verdad? No. Ah, gracias por 18 plus. 18 plus, eh, padres que estén oyendo esto, ustedes sabrán, y chicos de 18 no. más, bueno, ya.
2: Pero, pero hay niñas aquí, sí hay niñas, hay una ¿Hay niña. Niñas? O, o la de, de Kiki, ¿cómo se llama esta serie? ¿Esta Kiki película? De la ah. ¿Kiki, la bruja que va entregando. Sí, ¿Kiki, la Esa, qué bonita.
1: Kiki. Está muy linda. Está muy padre. Habla de una brujita que, eh, justo tratando de alejarse de lo familiar, o más bien se aleja de lo familiar, y los poderes radican allí, entonces también es como todo este viaje que tiene ella, y dicho esto no nos queda más que agradecer a todas las atenciones brindadas por el Fondo de Cultura Económica Gracias. Centro de Cultura Bella Época que me parece espectacular que haya sido aquí a Gata Negra por todas miau. las atenciones a Maranta Monterrubio Hashtag Gatito, eso es legal, hay un hashtag que es así y nos parece eh, fascinante eh, su directora general, muchas gracias. Productor general Eduardo Penagos, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Y los dejamos con lo que sigue. Muchas gracias a ustedes, audiencia. ¿Qué sigue?
2: Qué sigue? Por y para
1: ustedes. Muchas gracias.